0: Das einzig hörende Mitglied einer taubstummen Familie entdeckt seine Liebe zur Musik. Ein grüblerischer Einzelgänger kehrt in seine Heimatstadt zurück, mit der er negative Erinnerung verbindet und die Fortsetzung der Dramaserie The Morning Show. Diese drei Filmtipps erwarten euch in unserer heutigen Episode und damit herzlich willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Wester mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders hartgesottene. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, den man unter Kollegen auch einfach manchmal stumpf Diederichs nennt. Er ist echter Filmjunkie, heißt konkret, er sieht meist im Jahr über 300 Filme-Serien. Ansonsten ist Michael ein ganz cooler Typ. Wenn er nicht gerade im Kino oder vor dem Fernseher sitzt, dann schwingt er. Nein, nicht sein Tanzbein. Er schwingt seine 1,91 Meter aufs Rennrad und tritt ein paar Kilometer kräftig in die
1: Pedalen. Moin, Michael. Moin. Und den Typen, den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils-Hannes Klotz. Er wird uns wie gewohnt als Moderator durch die Folge führen. Und als Kind war seine Lieblingsserie Vicky und die starken Männer. Und heute sprechen wir tatsächlich mal über Filme, die wir beide gesehen haben. Deshalb bin ich schon mega heiß auf diese Folge.
0: Hast du Vicky und die starken Männer nie gesehen? Ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Folgen. <lacht> also ich habe richtig durchgesuchtet. Aber gut, dann kommen wir mal zum ersten Tipp. Und zwar, wir haben den Film beide gesehen. Du hast es gerade schon angedeutet. Wir sprechen über den Gewinner von drei Oscars in diesem Jahr. Drei Oscars gewonnen in den Kategorien. Beste Nebenrolle, bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch. Und ja, wir haben vorher verabredet, wir ziehen uns den beide mal rein und sprechen heute darüber. Und damit geht es jetzt um CODA. Worum geht es denn da?
1: Ja, in CODA geht es um eine Gehörlosenfamilie. Also alle von den Familienmitgliedern Vater, Mutter, Bruder können nichts hören. Die Tochter allerdings kann hören und sprechen und das ist so ein bisschen die Besonderheit in dieser Familie. Die Tochter geht, würde ich sagen, auf die Highschool, macht gerade ihren Abschluss und möchte dann einem Chor beitreten und die Mutter kann das nicht verstehen. Die sagt, wieso gehst du denn in den Chor, das kann ich doch alles gar nicht hören und wieso tust du mir das an? Und der Vater betreibt so einen kleinen Fischkutter zusammen mit dem Bruder und da gibt es auch Probleme, ich sag mal, Fangquote haben wir ja alle schon von gehört. Und alles spielt so in der Nähe von Boston. Der Vater hat auch ein Boston, äh, was ist das, Red Sox Cappy vom Baseball. Und manchmal hat auch die Tochter Boston Bruins Pullis an. Also man merkt so ein bisschen, dass das da irgendwo in der Nähe ist. Und ja, da bekommt man so einen Einblick hin, wie es ist in so einer gehörlosen Familie groß zu werden, ist alles ein Remake eines französischen Films. Ich habe sie doch halt nicht aufgeblättert. Wie hieß er denn noch? Gucke ich gleich noch mal nach. Hatte ich vorhin. Und hier steht's: äh, Verstehen Sie die Billiers aus dem Jahr 2014? Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie das ist jetzt euer Oscar-Film? Ein Remake? Ist mir so eingefallen. Ja, so 2006 den Dreh hat auch einer meiner Lieblings-Gangster-Filme, The Departed, mit Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, den Oscar-Bester-Film gewonnen. War auch ein Remake von Infernal Affairs. Das wusste ich gar nicht. Einem asiatischen feier Film. Film. Departed
0: feiere ich. Okay, ich okay, auch.
1: Ähm, deswegen, man muss ja auch ein bisschen bei den Oscars sagen, obwohl es der äh, beliebteste Filmpreis der Welt ist. Es sind, ist schon eine amerikanische Verleihung und wenn die dann Remake auszeichnen, naja, finde ich jetzt erstmal ein bisschen äh, unkreativ, aber wenn viele Amerikaner das französische Original von Coda nicht kennen. Kennst du es denn, das französische Original? Ich war mir tatsächlich nicht sicher. Ich meine, den hätte ich mal vor ein paar Jahren wenigstens so beim Durchseppen gesehen, aber 100 Pro war ich mir nicht sicher. Ich dachte nur gestern beim gucken von Coda. Irgendwie kam mir diese Story relativ bekannt vor. Und ja, was wollen wir schon einsteigen, wie ich den ähm, fand? Man kann vielleicht noch mal erzählen, die Tochter steckt ja in so einem
0: Zwiespalt. Vielleicht kannst du dir noch mal erzählen, wo so der Konflikt der Tochter ist, die er hören kann als einziges Mitglied der Familie. Du hast gesagt, Vater, Mutter können nicht hören, genauso wie der Sohn nicht. Mhm. Ähm, die einzige, die hören kann, ist eben die, äh, Protagonistin. Und die steckt in einem Dilemma. Genau, genau deswegen.
1: Ja, sie steht vor der Wahl, nach Berkeley zu gehen und da ihm was im, im Bereich Musik zu studieren und wird gefördert von ihrem Lehrer. Vom Musiklehrer gefördert, richtig. Aber andererseits ist sie auch immer Dolmetscherin, Gebärdensprache, muss das alles ein bisschen managen für den Fischkutter, die Familie, die Geschäftstermine, das Marketing und auch zu Hause, wenn mal Besuch da ist, übersetzt sie immer alles. Und da wird dann ein wichtiger Teil wegbrechen. Deswegen ist sie in einem Zwiespalt, ähm, ich sag mal, eigene Karriere oder bei der Familie bleiben. Die und sie ja, die ja braucht quasi, ne? die Familie ist auf sie angewiesen. Genau, die ist auf sie angewiesen, und ja, das ist so ein kleiner Konflikt und ich würde so insgesamt sagen, ist das für mich kein würdiger oscar Okay, dazu kommen wir gleich noch. Wir wollen ja erst nochmal besprechen, es
0: geht auch, oder es geht ja hauptsächlich um Gehörlose, beziehungsweise um die gehörlose Familie und da wollten wir noch einmal klären, ob das für die Zuschauer, also für dich und für mich und für andere Zuschauer, ob das realistisch deiner Meinung nach ist, wie dieses Leben von den Gehörlosen hier dargestellt wird?
1: Würde ich sagen, eher nicht. Also das, es gibt so zwei, drei Szenen, die fand ich wirklich super. Vor allen Dingen eine Szene, ich denke, da wirst du auch Bescheid wissen, beim Konzert von der Tochter gibt es so zwei Minuten, da ist alles einfach komplett still. Und man folgt einfach nur dem Vater, der Mutter und dem Sohn sozusagen, wie die eigentlich nichts hören und nur so auf die Reaktionen der anderen gucken, um zu sehen, kann unsere Tochter singen? Wir hören es ja nicht. Singt die gerade richtig? Wir gucken ein bisschen auf die Reaktionen, klatschen die anderen. Da sieht man
0: eine Frau, die hat Tränen in den Augen.
1: Genau. Weil und das, fand ich, war ein sehr bewegender und gut eingefangener Moment. Einer von wegen, muss ich ehrlich sagen, weil sonst hast du immer unsere Sicht auf Also Du hast selten diese innere Perspektive. Also ich hätte mir gewünscht, dass du dann auch konsequent aus deren Sicht das erzählst. Es ist aber aus unserer Sicht erzählt, aus Leute, die verstehen können, sprechen können. Deswegen hat man so auch die Tochter so als Vermittlerin. Aber es ist wirklich so, wir gucken darauf, es ist wirklich wenig aus deren Sicht erzählt. Wobei ich mich dann fragen würde, wenn man es halt aus deren Sicht erzählt, wie du dann einen Film
0: gestalten würdest, ähm, weil man ja dann nichts hören würde, also
1: das, dieser Faktor würde ja wegfallen. Genau, also ich hätte mir dann gewünscht, dass sie es einfach knallhart durchziehen, eine Familie von Gehörlosen, die Tochter. Quasi als Stummfilm. Als quasi Stummfilm, so nur mit Dialogzahlen unten drunter, dass du das sozusagen dann zeigst, was die gerade sagen. In ihrer Gebärdensprache. In ihrer Gebärdensprache. Aber du hast so einfach mal diesen stillen Ton. Und da reicht theoretisch auch ein Kurzfilm. Das muss nicht auf die volle Länge bezogen sein. Aber das hätte mich mehr mitgerissen. So fand ich es dann immer noch so Hm, so irgendwie Wir wollten jetzt was Neues machen. War es sowieso nicht, war ein Remake. Und ich habe es auch schon besser gesehen in Serien. Beispielsweise die Hacker-Serie Mr. Robot ähm, hat ganz am Anfang äh, von Staffel 3 oder 4 einen Überfall ins Serversystem und da darf keiner was sagen. So, sonst geht, glaube ich, die Alarmanlage an und dann du so zehn Minuten komplett stille und siehst dann nur so, wie die Hacker da stehen und sich gegenseitig Zeichen geben, wo man hin darf und dann kommt Security rein mit Waffen und du siehst, das ist eigentlich eine super bedrohliche Situation, aber es war komplett leise. Du hast die nicht gehört und dann ging irgendwann der Alarm an und dann haben die auch nicht gesprochen. Und das, da habe ich echt mitgefühlt, andersrum Master of None von dem Stand-Up-Comedian Aziz Ansari. Ähm, da gibt es auch eine Episode, die befasst sich mit einem gehörlosen Pärchen in New York City, die irgendwie einkaufen gehen und eigentlich Streit haben. Und ja, das ist einfach total authentisch und Coda ist so Apple-Label draufgeklatscht und irgendwie das dann für eine breitere Masse verkauft, aber authentisch ist das für mich null.
0: Okay, ähm, die einzige,
1: also die eigentliche Frage,
0: die ich jetzt ja gestellt hatte, war, äh, ob das Leben von Gehörlosen realistisch gezeigt wird. Ähm, du hast jetzt, hab ich so verstanden, eher das Konzept des Filmes kritisiert, also du hättest es eher so gemacht aus der Sicht der Gehörlosen und nicht aus der Sicht derjenigen, die ja hören kann. Also, ich habe es ja so verstanden, du kritisierst das Filmkonzept, aber du kritisierst nicht, wie, ähm, ob die Gehörlosen
1: realistisch dargestellt sind, weil das ist ja schon der Fall. Weißt du, was ich meine als Frage? Ja, das eine hat ja mit dem anderen zu tun, also ich finde, die Gehörlosen werden nicht realistisch gezeigt. Also, man sieht Vater, Mutter untereinander, kann das wohl sein, dass, dass die sich so unterhalten würden, aber dann blendest du sozusagen immer dann weg, wenn die gerade was zu erzählen haben. Das kann ja keine existierende Figur sein, die jetzt im Streitgespräch dann einfach äh, weiter nichts mehr sagt, wenn man sie nicht versteht. Also für dich ist einfach der Fokus viel zu stark gesetzt auf die Person, die hören kann. Genau, genau, das äh, auf die Tochter sozusagen. Das ist der Fokus. Da wollte man die Geschichte, war man sich wahrscheinlich nicht ganz sicher, ob das ankommt, wenn man nur Gehörlose nimmt. Da bringen wir dann aufgrund von, ich sag mal, ich würde mir vorstellen, Produktionsentscheidung, eine Tochter mit rein, die das Ganze so übersetzt und für uns dann für, für ein breiteres Zielpublikum zeigt. Oscar-würdig ist es für mich nicht, obwohl ich den Film okay fand. Ich fand den jetzt auch nicht schlecht oder so. Also für ja. dich hätte der Film keinen der drei Oscars bekommen? Ich sag mal, bester Nebendarsteller Troy Kotsur, also der Vater, den fand ich schon gut. Der war auch lustig, der war irgendwie dann auch im Moment mal ein bisschen traurig. Hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Screentime gewünscht, aber ihm habe ich das schon gegönnt. Also das schon, also Die eins beste von beste Nebenrolle. Hm? Beste Nebenrolle, bester Film ist Quatsch, bestes Drehbuch ist ein Witz. Und das ist einfach geklaut und man hat das mal nicht vermischt mit Bestes adaptiertes Drehbuch. Genau, man hat das vermischt mit dem ersten Film der Regisseurin. Das war, glaube ich, ein Netflix-Film Talaluha oder Talalula. Und äh, ja, das, das können die mir nicht erzählen, dass das das beste Drehbuch ist. Aber ich dachte,
0: äh, bestes adaptiertes Drehbuch ist nochmal was anderes als bestes Drehbuch.
1: Also es gibt bestes Originaldrehbuch, Das ist, wenn du das frei von Sachen erfindest. Und es gibt adaptiertes, wenn es sozusagen eine Grundlage gab und du die mega cool verkaufst. ist nicht Das, mega ist, ja,
0: das ist ja hier der Fall.
1: Nee, also es nicht.
0: ist äh, mega cool verkauft, ist die eine Sache, aber es ist ja ein adaptiertes Drehbuch.
1: Klar, aber es ja. ist nicht mega cool verkauft, weil es ziemlich äh, dem französischen Film ähnelt und okay. äh, das, das können die mir nicht erzählen. Du kannst auch nicht sagen, dass du so ein Science-Fiction-Spektakel wie Dune hast, was sechs Oscars gewinnt in technischen Kategorien. Was super inszeniert ist, dann könnt ihr mir nicht erzählen, dass, dass so ein Film wie Coda den schlägt. Das ist einfach nicht möglich. Das überleg mal, wenn du beim Zehnkampf bist. Einer gewinnt, in sechs Kategorien wird der Erste. In den anderen wird der Zweiter, Dritter, Vierter. Und dann hast du so einen Film Coda, der ist dann überall im Mittelrang und gewinnt dann den Zehnkampf. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur eine Agenda. Man wollte einfach mal ein Zeichen setzen und hat wieder geguckt, welcher Film eckt am wenigsten an welcher hat so ein bisschen mal was anderes und hat den Preis dann Coda gegeben. Der tut nicht weh, den kann man sich gut mal angucken. Aber wenn du jetzt mal überlegst, gegen was der da angetreten ist und gewonnen hat, ist ein Witz für mich persönlich. Okay,
0: bevor wir noch zu deiner Bewertung kommen, eben noch einmal die harten Fakten. Coda 111 Minuten geht der ganze Film Coming of Age aus den USA und zu sehen bei Apple Plus im Abo. Michael, jetzt hast du schon eine harte Kritik angeführt. Wie viele Punkte von 0 bis 10 würdest du diesem Film geben?
1: Es ist auch der Stempel, der dem Film nicht gut tut. Wenn du jetzt sagst, das ist der beste Film des Jahres und dann guckst du Decoder an, dann fällt natürlich die Diskrepanz auf. Hätte der das nicht gehabt, wäre ich vielleicht etwas... Wohlwollender ihm gegenüber. Aber so muss was kommen. Es ist nichts gekommen. Sechs von zehn Punkte. Okay. Dann wollen wir auch schon direkt weitermachen. Und zwar
0: mit Manchester by the Sea. Ist ein Drama. Was
1: ist hier die Grundstory? Also es wird sozusagen, wir sind <lacht> lustigerweise wieder in der Nähe von Boston unterwegs. Und ich meine, der Hauptdarsteller... Gespielt von Casey Affleck, hat auch so Boston-Sportvereine-Bekleidung ähm, davon, sag ich mal an. Und er ist Hausmeister und ziemlich gebrochen, ziemlich traurig. Ich glaube, in einer der ersten Szenen ist er auch in irgendeiner Bar und dann sind da so Anzugleute vorne am Tresen und er sitzt so gegenüber von denen. und will einfach Stress machen, der hat da irgendwie Bock drauf, geht dann so hin na Jungs, hm? umarmt die so ein bisschen, provoziert und dann fängt dann halt eine Schlägerei an. Der Barkeeper weiß dann schon Bescheid und sagt dann hier, äh, pass auf, übertreib's nicht hier, äh, geh mal lieber heute nach Hause. Und er hat noch einen Neffen und wie sich dann rausstellt in der Rückblende, auch ein Bruder. Dann häufiger auf dem Schiff unterwegs, <lacht> wieder ähnlich wie bei Coda.
0: Aber er ist, ähm, er ist sehr, traurig und man weiß lange Zeit auch nicht, warum er so traurig ist.
1: Genau, man weiß es nicht so genau und dann kommt so ein bisschen raus, er hatte mal eine Frau und so weiter und das ist alles wie ein Kartenhäuschen in sich zusammengefallen und ich glaube nach gut 60 Minuten kommt dann eine sehr, sehr traurige Rückblende.
0: Wollen wir verraten, was das für eine traurige Rückblende ist oder glaubst du, das ist äh,
1: ein zu großer Spoiler an dieser Stelle? Film ist schon ein bisschen älter, also ich, was wird zusammen, wollen was? Du warst ja gerade dabei, hast ja gesagt, Film
0: war ein bisschen älter, von daher. Also, wir können ja einfach mal sagen, diejenigen, die es nicht gespoilert haben wollen, die spulen an dieser Stelle vielleicht am besten einfach mal eine Minute nach vorne. Für diejenigen, die es hören wollen, was da vorgefallen ist, Michael, kannst du ja mal kurz erklären.
1: Ja, Casey Affleck, als Familienvater mit seiner Frau äh, haben eine Party gefeiert. Ich gucke mal eben, wie die beide heißen. Also Casey Affleck's Figur heißt in dem Film Lee Chandler. Und seine Frau Randy wird gespielt von Michelle Williams. Die haben eine Hausparty gefeiert und Lee Chandler hat nicht genug. Hängt morgens noch mit seinen Kumpels ab, spielt irgendwie Bierpong oder so. Äh, verabschiedet die und will dann nochmal eben zum Kiosk und sich noch ein bisschen Stoff holen für die Nacht und geht dann nach unten zu seinen Kids und denkt, ja, es ist ganz schön kalt hier in der Nähe von Boston, Manchester by the Sea im Winter, ich mach mal nochmal den Kamin an, schmeiß ein bisschen Holz rein. Dann geht er zum Kiosk und torkelt da so ein bisschen auf dem Bürgersteig rum und dann sieht man schon, dass ihm dann Feuerwehrautos entgegenkommen und dass sein Haus brennt und bei diesem Unglück sind dann seine Kinder gestorben, seine Frau wird im Krankenwagen weggebracht, hat eine Rauchvergiftung oder sowas und ja, das ist so der Schocker und selbst auf dem Polizeirevier ist das noch mega krass, da erzählt er es dann nach und fordert eigentlich von den Polizisten, dass er jetzt in den Knast kommt, dann sagen die aber, ey, das war ein Weil Unfall. Weil er sich schuldig
0: fühlt, der, der würde sogar wahrscheinlich am liebsten in den Knast kommen, Ne, wäre er jetzt erstaunt, dass er dass die Polizisten sagen, okay, kann es gehen.
1: Ja, genau, und dann äh, kann er das aber nicht begreifen, zückt einfach eine Pistole von einem umherlaufenden Officer und will sich selbst erschießen. Aber dann äh, kommen noch Polizisten und verhindern das. Äh, und sein Bruder rennt auch zu ihm. Das ist so ein bisschen der, der Tiefpunkt dann in der Geschichte, was dann außer der Rückblende erzählt wird, dann erfährst du sozusagen, warum der jetzt so komplett gebrochen ist? Und und dann ja. soll
0: er sich ja sogar noch um den, ähm, um seinen Neffen kümmern, weil sein Bruder ja auch in der Vergangenheit gestorben äh, ist und ähm, ja. ja, er soll sich dann um seinen Neffen kümmern. Das ist für ihn aber ja aus dem Grund ziemlich schwierig, dass er ja mit sich selbst so zu, kämp zu kämpfen hat und gebrochen ist. Ja. Was für ein Gefühl hat der
1: Film in dir ausgelöst? Traurigkeit. Das ist ein, eines der besten Dramen, würde ich sagen, der letzten fünf Jahre bestimmt, weil der es einfach schafft, gebrochene Figuren zu zeigen. Allem voran dieser Lee Chandler, der von Casey Affleck Oscar prämiert, gespielt wird. Und ich sag mal, so Dramen haben es eigentlich auch nicht so leicht noch heutzutage noch die richtigen Töne zu treffen, ohne zu übertreiben, ohne zu unglaubwürdig zu sein. Und da ist es einfach die Hauptfigur. Und ich finde auch sein Neffe, äh, gespielt von Lucas Hatches, der was auch super macht, äh, ergeben einfach seine Frau auch. Äh, diese Brandy, gespielt von Michelle Williams. Also man hat wirklich sehr sympathische Figuren und eine Story, die sehr schön langsam erzählt wird, dann eine krasse Rückblende hat. Und du hast das alles in einem relativ idyllischen kleinen Fischerörtchen Manchester by the Sea. Also du hast sozusagen das das richtige Szenario gewählt. Aber man hat
0: im ganzen Film, hatte ich, also ich habe mir den Film auch kürzlich angeschaut, hatte ich so ein, ein düster, wie dunkle Wolken, die sich über diesen Film legen. Ein, ich hatte so ein ganz mulmiges, schlechtes Gefühl. So, ja, ich, könnte, ich würde sagen, der Film versucht vielleicht zu beschreiben,
1: wie sich eine Depression anfühlt. Kann man das sagen? Das kann man so sagen. Ich glaube auch, dass Casey Affleck danach schwer zu kämpfen hatte, weil er sich da sehr in die Rolle rein versetzt hat. Und Hast du das gelesen? Oder? Ja, ja. Und dann kamen noch andere Geschichten dazu äh, im Zuge der Weinstein-Sache und ich sag mal, der äh, war schwer gezeichnet, auch schon als er den Preis bekommen hat. Du merkst es schon, der, äh, der ist ziemlich am Boden und der ist super besetzt in dem Film. Und der Film ist natürlich, wenn man jetzt ganz zart beseitet ist, sich da so sowas äh, thematisch Hartes reinzuziehen, wird schwierig. Außer man will halt wirklich mal einen Abend traurig sein. Also als ich mir den Film angeguckt habe,
0: danach ging es mir wirklich schlecht. Das kann ich an dieser Stelle mal so teilen. Nicht, weil der Film besonders rohe Szenen zeigt oder Gewalt zeigt. Es ist mehr diese Stimmung, die die ganze Zeit mitschwingt. Diese diese schwarzen Wolken, dieses diese Traurigkeit, dieses Gefühl, man hätte quasi ein Kloß im Hals. Also ich finde, das ist die ganze Zeit, das schwingt so mit und ich habe die ganze Zeit auf eine Pointe oder ein, ein, eine positive Wendung gehofft und ob die kommt, das würde ich sagen, lassen wir an dieser Stelle offen und schließen hier einfach mal mit den schnellen Fakten ab. Manchester by the Sea, Drama aus dem Jahr 2016, was gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Zwei Stunden 17 geht das Ganze und ist zu sehen aktuell bei Netflix im Abo. Du hast gesagt, für dich eines der besten Dramen dementsprechend, wie viele Punkte
1: würdest du dem Film auf unserer Bewertungsskala geben? Der kriegt von mir 8,5 von 10. Also die Schwächen hast du eigentlich schon gesagt. Die Stimmung ist nicht die beste danach. Und man Aber muss, muss das so sein? Muss, das, äh, muss die Stimmung nach einem Film gut sein, damit der
0: Film eine volle Punktzahl bekommt? Oder ist das nicht ja, gerade gut in einem Film, wenn man so mitgenommen wird? Ist das, ist, das, das ist ja keine Typsache. Schwäche. Ja,
1: okay. Ist, glaube ich, Typsache. Ja.
0: Okay, also du gibst deinen persönlichen Abzug, der rührt daher, dass man gefühlstechnisch nach dem Film so angenockt ist.
1: Ja, genau. Und so ein bisschen Abzüge, würde ich sagen, der zieht sich schon ein bisschen. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, wie lange er tatsächlich ist. Hast du ja vorhin gesagt, glaube ich. Zwei Stunden 17 war schon 17, ja, das ist schon ein ordentliches Teil und auch am Anfang, ich sag mal, die erste Stunde ist super, fast im Neunerbereich. Bereich, dann fällt es ein bisschen runter und zieht sich so durch, also ich sag mal, diese Rückblende ist dann krass und der Anfang und am Ende hast du dann so, aha, deswegen ist der so und äh, ja, dann zieht sich das so ein bisschen äh, flacht etwas ab, aber zieht sich so durch und das ist jetzt auch nicht super super dynamisch erzählt, deswegen die Abzüge. von Anishabek. Da würde ich
0: dir sogar auch zustimmen, also in der Länge würde ich auch sagen, zieht er sich echt hin, hätte man kürzer machen können, dafür, dass ich mit dem Gefühl rausgegangen bin, was ich eben beschrieben habe, würde ich an sich keine Abzüge geben, auch, ja, wenn es mir danach nicht sonderlich gut ging, aber ich glaube, das ist, also für mich persönlich würde ich sagen, ist es keine Voraussetzung, dass man ähm, ein schlechtes Gefühl an die äh, als, als negativen Punkt sozusagen festhält. Ich würde eher im Gegenteil sagen, wenn ein Film einen stark berührt, ist das eigentlich eher ein positives Zeichen. Ja. Okay, dann machen wir aber weiter mit äh, Tipp Nummer 3 heute und das ist ähm, The Morning Show Staffel 2. Fortsetzung der Dramaserie aus dem Jahr 2019. Und wie der Name schon sagt, ist eine Serie, die sich um Nachrichten dreht, beziehungsweise um eine Morningshow. In der ersten Staffel ging es um die MeToo-Debatte. Und zwar hatte der Hauptmoderator der Morningshow dort seine Kolleginnen sexuell belästigt, genötigt. Ja, Michael,
1: was ist jetzt Thema von Staffel 2 aus dem Jahr 2021? Diese ganze Geschichte dieser Moderator, der Name von ihm, Mitch Kessler, gespielt von Steve Carell, ist dann äh, jetzt nach Italien ausgewandert oder macht er erstmal Urlaub, ist total am Boden, alle hassen ihn. Äh, das ist kurz. der belästigende Moderator. Genau und der muss erstmal wieder klarkommen, währenddessen sich das alles neu formiert, ich glaube der Sender heißt UBS und da sind so ein bisschen Machtspielchen. Wer ist jetzt die neue Nummer 1? Wer ähm, ist das neue Moderatoren-Duo? Man hat ähm, die Alex Levy, die damals mit diesem Mitch Kessler zusammen das Duo gebildet hat. Dann hast du noch Bradley Jackson, so eine aufstrebende junge Moderatorin, die von Reese Witherspoon gespielt wird. Und neuer Chef ist Corey Allison. Ähm, die Figur war eigentlich schon weg vom Fenster, wurde dann aber wieder zurückgeholt. Und ich sag mal, da nimmt das Ganze jetzt wieder neue Fahrt auf, neue Strukturierungsmaßnahmen. Und alles ist so ein bisschen nach dem Untergang, würde ich fast sagen. Nach dem Schocker von diesem ganzen Sexual-Harassment-Zeug. Das
0: heißt, es gibt jetzt kein Thema wie Me Too, sondern es ist eher so intern Machtspielchen und so weiter. Weil ich hatte mal im Vorfeld, bevor Staffel 2 erschienen ist, gelesen, eventuell könnte Corona auch eins der Hauptthemen
1: in der Serie sein. Spielt das eine Rolle? Hm, also würde ich schon sagen, es spielt eine Rolle. Das Blöde ist, die haben gedreht, da war es noch nicht absehbar, wie lang das Ganze geht und das merkst du. Also ich glaube, in irgendeiner Folge zeigen die dann die leeren Straßen von äh, New York City ist es, glaube ich, und wie es da aussieht und wie gespenstisch. Dann äh, weiß man aber noch nicht so ganz genau, wie die es weitererzählen. Ich meine, die haben dann fast aufgehört zu drehen, wo die Pandemie noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, so richtig kommt die Pandemie erst gegen Staffelende. Deswegen äh, ist das zu so einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gedreht worden. Und ich würde sagen, Corona ist ein Teilthema von Staffel 2. Das
0: hört sich jetzt alles wie so ein bisschen so ein thematischer Schlingerkurs an. Könntest du mit ein, zwei Sätzen sagen, worum es geht? Oder ist das wirklich uneindeutig?
1: Es geht so ein bisschen darum, wie geht man mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz um. Also ich meine, in Staffel 1 kam der große Krach, Staffel 2 spielt jetzt so ein bisschen damit, wie geht man da um, wie kann man es präventiv vielleicht auch besser machen und es geht so ein bisschen darum, um dieses Culture, äh, Cancel Culture ähm, Zeug, so ein bisschen, dass man fast nichts mehr sagen darf, also es gibt da auch zwei, drei Moderatoren, die hauen trotzdem noch Sprüche raus, stehen dafür in der Kritik, andere gehen nur noch Nummer sicher also man hat schon ein bisschen aktuellen Zeitgeist mit drin, aber es gibt jetzt nicht das Hauptthema wie in Staffel 1. Also es ist alles sehr zerfasert, was auch für mich eines der großen Schwachstellen der Staffel ist. Okay, du sagst, dieses Zerfaserte ist ein
0: großer Kritikpunkt oder dein größter Kritikpunkt an der Serie. Gibt es noch irgendwas
1: anderes, was du besser gemacht hättest? Wo siehst du noch weitere Schwächen? Ich sag mal, die Figuren sind nicht mega krass entwickelt und äh, das siehst du auch. Bei einigen Sachen wussten die einfach nicht mehr weiter. Du hast dann da die Figur von Mitch Kessler, diesem Typen, der da diese ganzen Skandale da hat, diese Sexskandale, die ist total gebrochen. Aber irgendwie wird das Ganze nicht so richtig weiter, als ob die jetzt selber nicht wussten, wie es weitergeht. Das Gleiche ist bei seiner Kollegin Alex Levy, gespielt von Jennifer Aniston, die ich auch immer gerne sehe. Die Figur rudert ja, da auch so ein bisschen umher. Also ich würde sagen, es fehlen wirklich richtig geile Figuren. Eine richtig geile Story für Staffel 2. Also der rote Faden fehlt auch. Es fehlt komplett der rote Faden. Und ich würde auch sagen, es ist gar nicht mehr so interessant. In Staffel 1 hast du die ganze Zeit gewartet nach diesem Weinstein-Skandal. Wie erzählen sie es jetzt weiter? Wie betrifft das den Sender? Und in Staffel 2 ist es irgendwie so ein 0815-Machtspielchen im Nachrichtensender.
0: Ich hätte ja. mir dann da ehrlich gesagt auch, also ich habe die Staffel 2 noch nicht gesehen, Staffel 1 habe ich geschaut, ähm, ich hätte mir irgendwie ein Hauptthema gewünscht. So wie in Staffel 1, dass man in Staffel 2 auf ein anderes Thema geht. Wie zum Beispiel Corona. Gut, jetzt sagst du, das war alles zu einem Zeitpunkt, wo man das noch nicht so ganz genau absehen konnte. Dann hätte man vielleicht ein anderes Thema wählen können. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, so dieser fehlende rote Faden, ja, weiß ich gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe, mir das jetzt anzuschauen. Was würdest du denn sagen? Ich habe jetzt mir Apple Plus geholt äh, vor ein paar Tagen, um mir unseren ersten Tipp Coda, Re Coda reinzuziehen. Würdest du sagen,
1: Morning Show Staffel 2 kannst du auch noch machen? Oder verschwendete Zeit. Kannst du machen, weil Apple TV Plus sind sehr hochwertig produzierte Sachen. Also Messerscharfe, Bilder, total aufwendig produziert, ein toller Cast. Die Schauspieler sind wirklich okay. Es, es liegt da wirklich am Drehbuch und an den Figuren. Aber jetzt hast du ja das Teil, das Abo. Deswegen würde ich sagen, kannst ja mal reingucken. Und da wir beide so ein bisschen aus der... Nachrichtenbranche sind, würde ich sagen, müsstest du schon irgendwie involviert sein. Du weißt auch ein bisschen mit Corona, wie man da umgehen soll. Deswegen äh, ist das, sag ich mal, für Leute aus der Branche interessant. Für so Leute, die einfach denken, was, was wollte ihr mir hier erzählen? Keine Ahnung, die werden da wahrscheinlich denken, ja, ist irgendeine Durchschnittsserie. Wir können ja mal einen internen Vergleich wagen, und zwar mit der
0: Serie Calls, die du in der letzten Folge vorgestellt hast, also in der letzten Episode von
1: Filmrausch. Würdest du sagen, ich soll mir zuerst Calls anschauen oder zuerst The Morning Show? Guck dir mal erst Calls an, weil Calls ist so ein bisschen Wundertüte, entweder es gefällt dir oder nicht. Eine Folge geht auch, glaube ich, nur 15 Minuten und wenn das nichts ist, Morning Show, wirst du wahrscheinlich okay finden. Also ich glaube nicht, dass du schlecht finden wirst, deswegen äh, erst Calls, dann Morning Show, würde ich sagen.
0: Okay, nochmal ganz kurz, letzte Frage, Morning Show Staffel 2, glaubst du es kommt jetzt noch eine Staffel 3 oder das war es jetzt?
1: 50-50 würde ich sagen, also ich glaube zwei kam nicht mehr so gut an, 1 kam gut an, ich glaube Jennifer Aniston hat schon gesagt, dass sie Bock drauf hätte, ist jetzt wirklich reine Produktionsentscheidung, alles offen.
0: Dann kommen wir nochmal zu den schnellen Fakten und zwar Dramaserie aus dem Jahr 2021. Zweite Staffel von The Morning Show sind zehn Folgen, haben eine Länge von 50 bis 70 Minuten und, haben wir ja schon gesagt, auf Apple Plus zu sehen. Jetzt wird es nochmal mittelmäßig spannend, weil wir haben es ja ungefähr schon einordnen können, wie deine Bewertung so ist. Nicht so berauschend wahrscheinlich, aber lass es nochmal in deiner Punktzahl widerspiegeln. Sechseinhalb von zehn,
1: kann man machen, mehr nicht.
0: Ist ja noch relativ positiv, ist ja noch relativ gut. Ich hätte jetzt so fünf vielleicht erwartet.
1: Ist ja auch keine preisgekrönte Serie oder ein Film. Das heißt, die Erwartung Kunde, war nicht so hoch. Die Erwartung war nicht so ja. Genau. Okay.
0: Ja gut, Michael, dann haben wir es schon wieder gepackt mit unserer heutigen Folge. Nächste Woche geht es weiter, wieder mit drei Tipps. Für diese Woche soll es das gewesen sein. Wie immer an unsere Hörerinnen und Hörer bei Fragen gerne melden. An michael.diederich@nwz medien.de oder an nils.klots@nwzmedien.de ja und wir haben wir zeichnen abends auf mittlerweile jetzt kurz nach neun michael ich wünsche dir einen schönen abend wünsche und ich dir ja auch bis bald. mach's klar. gut ciao Au rein bis dahin